0: Moin moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Players Launch Podcast. Heute mit unserer Gamescom-Sendung. Die Messe ist vorbei, wir waren nicht da, wir haben aber trotzdem Dinge, über die wir sprechen wollen und müssen. Und wenn ich wir sage, meine ich an dieser Stelle
1: äh, den guten Christian. Hallo, by the way, die Messe ist zwar für euch vorbei, aber wenn wir aufnehmen, geht die noch zwei Tage. Das heißt, wir haben geschissen. Sorry. Das stimmt, das stimmt. Ja. Und äh,
0: ich meine mich... Der gute Ben ist heute nicht da und liebe Leute, ja, bitte jetzt keine, keine Verdächtigungen anstellen, keine Anschuldigungen, ja. Er ist, er wird nächste Woche wieder kommen. Es ist jetzt nicht, ne, zwei Folgen und neuer Moderator ist wieder weg. Ja, wir happened. haben ihn
1: halt ein bisschen ausgelaugt, was soll er denn sagen? <lacht> <lacht> Nein, er... er
0: er, er hatte heute, hat, heute hat es bei ihm einfach nicht gepasst, ähm, aber er wird nächste Woche mit Sicherheit wieder mit äh, dabei sein und genau. ja mit uns über tolle Videospielthemen sprechen. Und genau das machen wir jetzt dann in diesem Zweierpack. Und äh, wir haben ja durchaus so ein paar, paar nette Themen, die uns die Gamescom äh, beschert hat, ja. beziehungsweise die, die ganze Zeit rund um die Gamescom. Es gab tatsächlich schon vorher so ein, zwei Ankündigungen. Mhm. Sagen wir doch Aber einfach,
1: sagen wir doch einfach, das ist jetzt Teil 1 unseres Gamescom-Podcasts, weil nächste ja. Woche, nächste Woche habe ich noch ein Ding, was ohne, was was für mich erst das einzig Wichtige ist bei der Gamescom. Und das passiert leider erst einen Tag nach dieser Präsentation. Fucking Star Citizen. <lacht> Gamescom ist das wichtigste Event für den Shit. Nee, nächste Woche ist die Gamescom erst fertig für uns. So. Fuck it. Ja. Auf jeden und Fall, am Samstag, ähm, du weißt genau, wie es ist. Am Samstag kommt dann auf einmal irgendein so Indie-Kack um die Ecke und, und kündigt irgendwas an mhm, oder so. Bestimmt. Mit Sicherheit. Mit Sicherheit.
0: Ja, auf jeden Fall, was kein Indie-Kack <lacht> ist. Und äh, ich glaube, es ist nicht gelogen, wenn ich sage, das ist wahrscheinlich unser persönliches äh, Gamescom-Highlight. Ähm, Age of Empires, yes. Ah, ja, da, da wollten da wollt wir gleich auch noch drüber reden. Aber äh, ein anderes äh, Strategiespiel mit A. Anno 1800 wurde angekündigt. Wow! Bisschen überraschend. Ich meine, man hätte sich natürlich ja. denken können, dass Bluebird an einem neuen Teil arbeitet. Und hm. dass der, ich meine, Anno 22.05 kam vorletztes Jahr raus. Also es ist auch bald schon wieder zwei Jahre her. Mhm. Insofern... Wie gesagt, hätte man das so ein bisschen im Kopf gehabt, dann hätte man sich denken können, dass Ado tatsächlich jetzt auf der Gamescom äh, angekündigt wird. Aber irgendwie habe ich so, ich hab das so gar nicht auf dem Schirm gehabt. Und, äh, ich auch nicht. Dementsprechend äh, eine sehr freudige Überraschung und sehr freudige Ankündigung, zumal eben 1800. Ja, es geht wieder in die Vergangenheit zurück. Ein historisches Setting vorbei mit äh, umweltverschmutzenden Industrie. Ja, wobei, nee, eigentlich nicht. Nee, eigentlich wird
1: es schlimmer mit Umweltverschmutzung. Aber, <lacht> aber sagen wir mal so, es macht, es macht keinen Unterschied mehr.
0: So, ähm. das, das das, stimmt. Ja. ja, 1800 heißt natürlich
1: Industrialisierung. Genau. Ähm, ist das, das schöne ist, Szenario. Und das Schöne ist, ähm, ich weiß, das haut euch jetzt um, aber das Spiel wurde angekündigt und man hat sogar Minimalmaterial gesehen. Nein. Revolutionär. Revolutionär. Oh. Ähm. Das heißt, sie können jetzt nicht mehr irgendwie so aus dem Ärmel den Gag ziehen. Ja, 1800, nach der Besiedlung des Mars. Ha! Ähm, sondern <lacht> es ist wirklich das Jahr 1800, äh, Anno Domini. Ja, ja. <lacht> dafür können sie
0: dafür können Sie immer noch andere Gags ziehen. Hey, es hat jetzt ein Lootbox-System.
1: Oder ist, hey,
0: es hat jetzt Sammelkarten.
1: Hey, es ist ein Paralleluniversum. Und hier <lacht> laufen Jedis rum. <lacht> nee, aber ähm, ja, also wie du schon gesagt hast, ähm, es geht wieder zurück in die Vergangenheit. Ähm, Eisenbahnen. Ähm, zum, äh, ersten Mal,
0: ne? äh, zum ersten Mal, ne? Riesengroße Eisenbahnlinien
1: bauen. Ja, riesengroße Dampfschiffe hat man gesehen. Ähm, Streiks? Zoo bauen! Genau. Jensemann kann endlich sein Zoo bauen. Ja. Ähm, Streiks wird es geben. Oh ja. Das Sie wird lustig. Friedvoll oder gewaltvoll unterbinden kann. Wir wissen alle, was Jens macht. <lacht> ja, ey, Polizei, Pferde, einfach drüber trappen. Ja, komm, Attacke, was soll's. Ähm, Wer braucht schon die Bürger, die Steuern zahlen? <lacht> <lacht> ähm, gleichermaßen soll es ja aber auch wohl in positive Richtung solche Ereignisse geben. Mich auch mhm. mal gespannt. Ähm, und... Was gab es noch viel Großes? Ähm
0: ja, sie versprechen auf jeden Fall wieder das äh, Anno-Komplett-Paket, also Endlos spiel Story-Kampagne genau. und Multiplayer-Modus, genau, genau. der bei 22.05 ja gefehlt hat. Mhm. Ähm, und was die Fans eben dann dementsprechend auch zu kritisieren wussten. Ähm, und äh, ja, ey, es, es, sieht, es sieht wieder super schön aus, super idyllisch. Und sie haben ja dabei auch gesagt, dass das, was sie da gezeigt haben, ist noch längst nicht fertig, ja, mhm. da waren hier die, 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 ähm, die, die, die Gießereien, ja, wo genau. dann da quasi das, 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 äh.
1: flüssige Metall, gefehlt.
0: Flüssige Metall äh, nicht raus, aus den, aus diesen großen äh, Töpfen, ich weiß nicht, wie man die Dinger nennt, Schmelztiegel, äh, Schmelztiegel, genau, äh, wie es da, wie es da rausgeflossen ist, das hat man zum Beispiel nicht gesehen und trotzdem sitzt, sitzt du da davon und denkst, ich kann den ganzen Tag zuschauen, mhm. einfach nur zugucken. ja. Also, ja. <lacht> wirklich, wirklich toll. Und, ähm, ja, also ich, ich finde es halt einfach schön, dass sie, dass sie wieder, ja, so ein bisschen back to the roots einfach gehen. Ich meine, 2070 und 225 waren beileibe keine schlechten Spiele. Aber mich haben beide irgendwie nicht auf Dauer fesseln können, weil mhm. es für mich halt, also, Arno ist halt eben dieses, dieses, ja, idyllische, historische und diese Zukunftssettings, Sie haben das Beste draus gemacht, aber dennoch, ja, ich weiß nicht. Es, es, es kam bei den Fans eben auch nicht so gut an, deswegen ähm, ist es jetzt auch keine große Überraschung gewesen, dass sie jetzt eben wieder zurückgehen. Ähm, ich würde nicht mal behaupten, dass jetzt 1800 eine große Überraschung ist. Ich meine, das Schöne bei Anno ist ja, man kann sich ja, man kann ja sehr, sehr, sehr gut immer spekulieren, was, ähm, was das Setting und das Zeitalter betrifft, weil die Ziffer muss ja immer die Quersumme 9 ergeben. Ähm, und, äh, also hätte man mich im Vorfeld gefragt, so, ey, was glaubst du, nächstes Jahr, Dann hätte ich wahrscheinlich auch gesagt, ja, 1800 sehr wahrscheinlich. Ähm, jetzt mach ich so. <lacht> nee, weil, weil, weil das halt auch irgendwo,
1: <lacht> du gehst nicht wieder zurück ins Mittelalter. Du hast was, jedes, du hast im Prinzip jedes Jahrhundert zwischen dem Jahr 9 und dem Jahr 9000. Jedes Jahrhundert davon kannst du nehmen. Das sind 90 das Stück. Ja, ja. Oder 91, je nachdem. Aber, so, und dann kannst du noch Minus gehen, Jensemann. <lacht> Jetzt sag mir nicht, ja, 1800 war es einzig logische, logische, doch,
0: doch. Es ist insofern so, schon logisch, weil... 1305 wäre auch noch gegangen. Das wäre schon, ja, pass auf. Du hast meine Argumentation mich nicht beenden. Lassen. Richtig. Wenn sie zurück ins Mittelalter gegangen wären, dann wäre wieder, dann wäre es wieder sehr, sehr nah an 14.04 zum Beispiel dran gewesen. So. Das heißt, es wäre schon wieder zu wenig Neues, vielleicht, zumindest in Szenario-Hinsicht. Ano 9 wäre super interessant, aber vielleicht auch ein mutiger Schritt. Weiß ich nicht. So. Ähm. Deswegen 1800, Industrialisierung, da kann jeder was mit anfangen. Das ist hebt sich stark ab ja. von einem 1404, aber es ist auch wieder komplett entfernt von einem Zukunfts- oder einem Gegenwartsszenario. Von dem her war das schon, also ich, ich hätte jetzt nicht eine Million Euro drauf gewettet, die ich niemals in meinem Leben haben werde, dass es 1800 wird. Aber ich hätte gesagt, okay, wenn ich eine Top 3 wählen würde, hätte ich wahrscheinlich, dann wäre 1800 definitiv mit dabei gewesen.
1: Ähm, ja, gut. Also, ja.
0: von dem her. Ja, klar. Es, ey, also. Es sieht toll aus, es kommt Ende 2018 für den PC.
1: Mhm. Ähm, es ist, ist gekauft. Genau. Äh, man kann auch jetzt auf, wie hieß es? Ähm, hier, äh, äh auf, auf der Website mit entscheiden noch, sich Stimmt, mit einbringen. Das ist
0: neu. Dieses, dieses Anno... Expedition? Anno... Anno... Anno Union? Anno, Anno Union.
1: Anno Union war es. Anno-union.com, so? Anno glaube ich, war es. Ja, genau. Aber den Link genau, findet kommt ihr kommt wahrscheinlich auch auf der offiziellen Anno-Seite. Ähm, ja. Genau. Und da, weil jetzt eben noch ein Jahr Zeit ist, und da äh, können jetzt Fans sich anmelden, um, und eben teilweise dann über manche Sachen sogar abstimmen, eventuell Ideen einbringen. Klingt so,
0: also ändert so ein bisschen an dieses Programm, was sie halt auch bei Beyond Good and Evil 2 machen. Hm so eben dass du dass du Hintergrundinformationen zur Entwicklung bekommst dass du da immer up to date gehalten wirst dass du die dass wirklich dass die Entwickler wirklich Feedback von den Spielern einholen dass du dann mhm. zu Playtests eingeladen wirst genau ja, ja also jeder Anno Fan sollte sich glaube ich auf dieser Webseite definitiv anmelden hast äh, du dich schon angemeldet lohnt? ich habe mich tatsächlich noch nicht angemeldet siehst sie du dann, dann bist du kein echter
1: Anno Fan Nee, ich habe mich ja auch noch nicht angemeldet, aber ich, ich stand kurz davor. Dann mach ich
0: das jetzt vor dir, verdammt, ich komme aber nicht auf die Seite. Ha! Heißt das doch nicht Anno -Un Union?
1: Ich glaube, glaub, das war doch Anno komm, -Union. Union. Ja, ich Punkt .com, natürlich.com. Ist ja nicht so, als wäre es ein deutscher Entwickler. <lacht> Nein. <lacht> es wurde ja auch, wie, äh, wie, wie,
0: wie, wie der, wie der Produzent, Producer oder so gesagt, es wurde auch von Franzosen erfunden, Anno. Natürlich, klar, wird's, äh, wird's nicht. Es kommt aus, ursprünglich aus Österreich. <lacht> naja. Nun gut.
1: <lacht> Klugscheiße.
0: <lacht> ja. Äh, nee, Anno 1800. Also wie gesagt, Ende, Ende 2018. Es dauert also noch ein wenig. Mhm. Aber wir wissen jetzt schon mal, Herbst 2018 wird heiß. Anthem, Anno, Forza Horizon 4. <lacht> das sind die drei großen Titel im Herbst nächsten Jahres. Neues Battlefield, neues oh FIFA, Gott. neues FIFA, neuer Football Manager, ja. Und dabei sind wir doch gar nicht im Herbst 2017 angekommen.
1: Es <lacht> so, ist ich
0: ja. jetzt schon als Herbstgeschäft 2018. Ich, ich glaube ich bin es wie ist die nicht Publisher.
1: Es ist nicht mehr lange hin. Dann hast du wirklich so, ein, so eine Planliste, wo dein gesamtes Gehalt auf die nächsten sechs Jahre ausgeplant ist. Ja, das ist schon längst in Arbeit. <lacht> so. <lacht> so, jetzt lädt die Seite hier
0: nicht, Menno. <lacht> tut jetzt. sich nichts. Du willst dich jetzt ernsthaft
1: live, in live aufgezeichneten Podcast Ja, wollte ich, anmelden. aber
0: ich, ich möchte meine Plattform wählen, was logischerweise nur PC ist, weil was anderes gibt es hier nicht.
1: Es geht aber nicht.
0: Da tut sich nichts, wenn ich da drauf klicke. Okay, Zu viele Leute hören unseren Podcast
1: live, so mächtig sind wir.
0: Reden wir über ein anderes äh, Strategiespiel. Ja, mit A, wir haben es so, gerade ja. schon erwähnt: Age of Empires 4. Ja, dazu gibt es eine Menge Infos.
1: Der Titel steht.
0: Es kommt von Relic Entertainment. Das wissen Stimmt. wir. Also den Leuten, die die Dawn of War und Company of Heroes-Reihe gemacht haben. Mhm. Aber das sonst ist alles, was wir wissen. Ja. Also es gab dieses, es gab diesen Livestream zum, ähm, zum 20. Jubiläum von Age of Empires. Ja, weil 1997 kam der erste Teil raus. Und ähm, dieser Livestream war auch im Vorfeld schon angekündigt und Microsoft hat schon, weil wir, wir erinnern uns zurück, E3, ähm, PC Gamer Show, jemand von Microsoft kommt auf die Bühne es wird über Strategiespiele gesprochen und ich sitze da, ah, Age of Empires, Age of Empires. Dann fing der Trailer an. Ich so, ah, Age of Empires. Und dann war es die Definitive, F nah, F Definitive <lacht> Edition vom ersten Teil. So Und äh, ich war ziemlich <lacht> pissed nach ja. dieser Ankündigung. Aber es wurde dann auch schon relativ mhm. kurz nach der l 3 gesagt, ey, Gamescom, 20. Jubiläum, Age of Empires. Da kommt noch was. Und ähm, insofern also durch die Blume war das ja dann doch eindeutig so, okay, es kommt ein neues Age of Empires. Es kommt ein vierter Teil. Mhm. Beziehungsweise es gab natürlich auch die Befürchtung, okay, sie machen jetzt irgendwas Neues mit Age of Empires, aber es ist kein richtiger vierter Teil. Ähm, sondern MOBA. Ein,
1: Karten -Spiel. ein Kartenspiel. Ja, oder
0: ja. Ne, was auch immer es hätte werden können. Ähm, und ähm, ja, Letztendlich, dann war dieser Livestream knapp eine Stunde, es wurde die ganze Zeit erstmal über die Geschichte von Age of Empires äh, berichtet. Da kamen alte Entwickler wie Bruce Shelley zum Beispiel und Rick, äh, Rick Goodman, glaube ich, heißt da äh, zu Wort. Ähm, dann wurde natürlich über die Definitive Edition gesprochen. Äh, dann haben sie auf einmal Age of Empires 2 hat die im Multiplayer gezockt. Warum auch immer, obwohl da sich tausend Rechner standen mit der Definitive Edition. <lacht>
1: ähm,
0: und dann am Ende, oh ja, jetzt, jetzt ist der Moment, jetzt kündigen wir hier was an. Und dann wurde zuerst gesagt, Age of Empires 2 II und 3 werden auch als Definitive Edition umgesetzt. Okay, so. Und dann, ja, aber jetzt noch eine viel größere Ankündigung. So, und dann war eigentlich schon klar, okay, es ist Age of Empires 4. Das heißt, der Überraschungseffekt war komplett weg. Also es war keine Überraschung, jeder hat damit gerechnet, okay, jetzt wird ein neues, richtiges Age of Empires angekündigt. Und dann kommt dieser Teaser-Trailer und man sieht in chronologischer Reihenfolge all die Szenarien der ersten drei Teile. Und dann ist vorbei. Dann kommt das Logo ja. äh, und drunter steht Relic Entertainment und that's it. So. Das ja. heißt, Microsoft hat die haben nicht nur, dass, sie jetzt, dass man jetzt nichts vom Spiel gesehen hat, dass man nicht weiß, wann es kommt äh, oder nicht konkret weiß, wann es kommt. Ähm, mhm. ähm, dass man jetzt nicht weiß, kommt es nur für PC oder kommt es auch für die Xbox One. Ähm, nein, man weiß nicht mal das Szenario. Weil es kann jetzt es kann, es sein, dass, es, dass Age of Empires 4 alle Zeitalter der ersten drei Teile zusammenpackt in ein Spiel. Es kann genauso gut sein, dass Age of Empires 4 genau an, nach dem dritten Teil ansetzt. Das würde bedeuten, das ganze Spiel im 20. Jahrhundert und wird ein Weltkriegsspiel was bei der Vergangenheit von Relic Entertainment gar nicht mal so unpassend wäre. Oh. Stichwort Company of Heroes. Es kann aber auch sein, dass es eines der Szenarien wird, die im Trailer zu sehen sind. Wir wissen es nicht.
1: Ja. <lacht> Wobei ich immer noch nicht glaube, dass das, dass das Age of Empires System sich gescheit aufs 20. Jahrhundert übertragen lässt. Ja.
0: Das lässt mich halt auch irgendwie grübeln. Weil... <lacht> wenn es dann ein, ein, ein Weltkriegsspiel werden sollte, was den ersten, zweiten Weltkrieg abdeckt, vielleicht noch die Technik, die im Vietnamkrieg zum Einsatz kam. Weil du brauchst ja im Prinzip, du brauchst bei einem Age of Empires, du brauchst mehrere Technologiestufen, mhm. du brauchst einen großen Aufbaupart, du brauchst große Armeen, okay, das würde jetzt, da würde jetzt der zweite Weltkrieg oder so nicht dagegen sprechen. Mhm. Ähm, aber halt auch so typisch Age of Empires war ja auch immer am Anfang, erstmal hier äh, äh, Siedler. Geht mal Wildschweine jagen. Das wäre aber jetzt in so einem Weltkriegssetting irgendwie. Also. Äh. Die sind doch nicht Wildschweine jagen gegangen. Und es gab auch keine Siedler. Sondern da waren halt Soldaten. Und. Also. Hm. War, ja. Sag was mal so. Was, was, was wünschst du dir am ehesten? Welches Szenario? Ich glaube, ich kann es mir denken, aber.
1: Ähm. Um. Pff, nichts zu modernes. Also ich, ich will keine, ich will eigentlich keine wirklichen Schusswaffen in meinem Age of Empires. Mhm. So Kavallerie und, 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 und Infanterie und, und fertig. Ich will nicht, also wenn Doppeldecker wären mir schon zu viel. Generell, ich finde... Gewehre, alles, was über Musketen rausgeht, ist auch schon zu viel. Für mich persönlich, für meinen Geschmack sind auch Musketen eigentlich schon zu viel. Um, aber da glaube ich, gab es sogar schon welche. Um, aber ich glaube, nur auf ein oder zwei Nationen verteilt. Ich habe halt nur bis Teil, nur Teil 2 Teil gespielt. Mhm. So drei weiß ich nicht, warum ich den nicht gespielt habe. Und wenn ja, erinnere ich mich einfach nicht mehr dran. Um, aber ja, ich will halt wieder dieses wirklich die. Auch, dass man das halt logisch. Nachvollziehen kann, dass man erst so ein Dorf hat mit irgendwie Steinschleudermenschen <lacht> und dann später seine, seine großen Ritter in Plattenrüstung und sowas. Um, das, das ist für mich eigentlich das, das Wichtigste an einem Age of Empires. Ich finde auch,
0: ähm, wenn sie wenn es im 20. Jahrhundert ansiedeln würden... Das Ding ist halt auch, es gibt so viele Strategiespiele, die irgendwie im ersten oder speziell im Zweiten Weltkrieg spielen. Also ja, Also nicht, nicht viel auf Triple-A-Niveau. Also ne? Aber das da, da, gibt's, da ist ja schon sehr, sehr viel vorhanden. Ne? Jetzt ist ja, ja zum Beispiel äh, vor Kurzem ist äh, Sunstrike 4 rausgekommen. Mhm. Was bei
1: halt keinen Fight. Basenbau hat.
0: Was keinen Basisbau hat. So. Aber dennoch ist es ein Echtzeitstrategiespiel. Und ja. Ja, äh, gut, aber. Gutes. Also,
1: also das Ding ist, das Ding ist, ähm, die Grundmechaniken von Age of Empires, die lassen sich relativ gut auf jedes mögliche Szenario übertragen. Ähm, verdammt, jetzt weiß ich nicht mehr, wie es hieß. Aber nicht das grundlegende Spielgefühl. Genau, also es gab ja auch mal dieses, dieses Star Wars äh, Echtzeitstrategiespiel, was im Prinzip auch auf diesem Age of empires Grundbau aufgebaut hat. Aus den 90ern, das alte. Ja, ja.
0: Ja, das war ja wohl auch nicht gut.
1: <lacht> das war okay, das habe ich auch gespielt, das war okay. Es ist bloß sausträflich, dass ich das, dass mir da der Titel, der Name gerade nicht einfällt, weil da kenne ich einen der Entwickler persönlich. <lacht> ähm, aber äh, nichtsdestotrotz, ähm, ich, äh, wie du schon gesagt hast, das, das, für das Gefühl ist es für mich halt wirklich... Galactic wichtig.
0: Battlegrounds?
1: Ähm, kann sein, weiß ich jetzt gerade nicht.
0: Ja, das, das, das sieht sehr, das 2D, das sieht sehr irgendwie nach... Ja, ich glaube, das, das kann sehr gut gewesen sein. Von uh. damals... Das war sogar von Osorbel Studios, das war von den Age of Empires Leuten. <lacht> das wusste ich nicht. Ja. Ja, das war, glaube ich, wirklich einfach nur eine Age of Empires Kopie mit das Star Wars Texturen. Ähm, hm. Aber wenn sie es selbst gemacht haben, naja gut. Nee ich, glaub, okay. es,
1: äh, ich, nee, ich meinte aber hier Dings ähm, glaube ich Empire at War.
0: Das hat aber nichts mit Age of Empires. Oder verwechsel ich Lull. das? Warte mal. Empire at War hatte so einen runden Strategiemodus wie, wie Total War. Und in den Schlachten gab es aber keinen Basisbau. Ach, stimmt. Aber das war ganz gut, eigentlich. Stimmt. Ja. Stimmt, dann ähm, habe nee, ich die zwei Spiele ich, verwechselt. Ich, aber ja, nichtsdestotrotz. Was ich vorhin sagen wollte, ist halt... Du hast heutzutage eigentlich nicht mehr, du hast generell nicht mehr so viele Echtzeitstrategiespiele strategiespiele klassische, aber hm? ähm, die, die rauskommen, sind dann auch selten wirklich historisches Mittelalter. Du hast entweder Fantasy, wie jetzt zum Beispiel, was in diesem Jahr rauskommt, wo ich sehr gespannt drauf bin, Spellforce 3. Ähm, oder du hast hm. halt Science-Fiction mit, mit Dawn of War. Ähm, oder, oder Halo Wars 2. Ja, oder. Aber so richtiges Mittelalter. Oder
1: Warhammer 2 halt. Ne? Total War, genau. Warhammer 2, sowas ja Und auch. Ja.
0: ich hätte, also, ich, mir wäre es am liebsten, wenn sie einfach das Setting von Age of Empires 2 nehmen, das in, einem schönen, in schöner, moderner 3D-Grafik machen, mit modernem Gameplay, mhm. aber eben den Wurzeln der Serie einfach treu bleiben. So, ich möchte wieder eine schöne Mittelalterbasis aufbauen, ich möchte die einmauern können, ähm, ich möchte Belagerungstürme und, und, und Rammböcke und sowas bauen und losschicken können. Ich möchte ja, genau. Kriegselefanten haben. Ähm, Langbogenschützen natürlich. Die berühmten Langbogenschützen. Ja, ähm, Deutschritter,
1: mein Freund. Deutschritter. Die Panzer des Mittelalters.
0: <lacht> und ich hätte auch gern wieder den Cheat für das Auto mit Maschinengewehr. <lacht> mit das gehört einfach mit dazu. Ja. Ähm, also macht einfach n, macht eine Age of Empires 2 Remake. Aber darf natürlich gern ein paar, paar spielerische Neuerungen haben, das ist ganz klar. Ja,
1: oder halt eben wirklich ähm, durch die verschiedenen Epochen halt durch. also so oh. ein bisschen Empire-Earth-mäßig, nur
0: halt nicht, dass es jetzt irgendwie krass noch in die Zukunft und so weiter geht. Ja, genau.
1: Ja. So im Prinzip. Also ich denke mal schon, dass man das, das machen könnte. Das Theoretisch, ja dass du in der Steinzeit nice. anfängst und dann halt, halt dann nicht irgendwie vielleicht Bronzezeit oder so, sondern dass du dann, weiß ich nicht, vielleicht anstatt Zeitalter nimmst du dann halt Jahrhunderte oder so ein Quatsch. Ja. Könnte man ja. ja auch umdrehen irgendwie. Also das, das könnte man ja schon irgendwie hinbiegen. Das wäre mhm. vielleicht das Interessanteste, weil ansonsten ja. also wie du schon gesagt hast, wenn jetzt das 19. Jahrhundert käme, selbst das 18. Jahrhundert wäre schwer. Also stell ich ja, da 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 da, so da würde ich vor. aber
0: also das allein kann man glaube ich ausschließen, weil ähm, hm. Ich glaube, die sind sich sehr wohl bewusst, dass Age of Empires 3 nicht der beliebteste Teil dieser Reihe ist. Ähm, ich fand das damals immer noch gut. So, Mir hat das sehr viel Spaß gemacht, aber äh, das hatte tatsächlich jetzt nicht so viele Fans. Hm. Ähm, und äh, ich, also Davon nee, würde irgendwann, ich nicht
1: ausgehen. Das Ding ist, irgendwann wird es halt auch un, un, unrealistisch, klingt jetzt blöd in dem Zusammenhang, aber sagen wir mal, unnachvollziehbar äh, so. Ähm, wenn du halt mit irgendwie... Wenn du da erst ein Dorfzentrum baust und dann außenrum irgendwie... Und dann dich weiterentwickeln musst und Bullshit. Hm. Weil das war halt irgendwann nicht mehr die, eine realistische... Was heißt realistische Kriegsführung? Aber das macht halt irgendwann keinen Sinn mehr. So. Ja. Ähm... Selbst... Also im Mittelalter war ja immer noch so dieses Ding... Oder bei Age of Empires 2 halt von mir aus... War es ja immer noch so... Okay, die besiedeln halt jetzt dieses Gebiet neu für sich... Und vertreiben die anderen... Das passiert ja aber ab irgendwann nicht mehr, da wird einfach die Stadt übernommen. So, weißt du, da warst, warst du zu Hause irgendwie in deinem Königreich. Oder wo. Die Armeen und dann fährst du rüber. Dann bist du schon eher bei einem, bei einem, bei einem Sith oder bei einem Total War. So mhm. was dann eher rankommt und was logischer ist einfach vom, vom Gameplay her als Übersetzung für diese Jahres, für diese Zeiten. Ähm, um, Deswegen würde ich mir schon wünschen, dass sie dann nicht so weit nach vorne gehen und vielleicht wirklich so von, vielleicht eins und zwei einfach zusammenwerfen, so dass du da wirklich so irgendwie von der Steinzeit bis hoch ins, ins hohe Mittelalter oder sowas kannst. Ja, das wäre, das wäre cool. Ähm, das wäre eine schöne Mischung irgendwie. Und dann. Ja, ja. warten wir es mal ab.
0: Mhm. Es wird auf jeden Fall, das kann man schon sagen, Windows 10 exklusiv sein. Es wird nicht auf Steam erscheinen, sondern nur über den Windows Store. Das ist wieder der Haken an der ganzen Sache. Ja, gut, ist halt Aber Microsoft, allgemein, ne? ich finde es schön, dass Microsoft Age of Empires zurückbringt, weil Teil 3 ist ähm, zwölf Jahre her. Tja. Äh, und. Ähm, wie gesagt, ich hoffe einfach, es wird ein klassisches Age of Empires, dass es keine MOBA-Elemente hat, keine Sammelkartenspielelemente, kein, glaub, keine Lootboxen, blöd. sondern einfach ein klassisches AOE. Ich Und, ähm, also ja. Und wie gesagt, ich, ich habe ich hab das Vertrauen in Relic. Das ist ein guter Entwickler. Hm.
1: Ähm, also, ich, ich glaube nicht, dass ich hoffe nicht, dass wir mit sowas rechnen müssen. Ähm, irgendwie mit 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 irgendwelchen Okay, Microtransactions traue ich denen zu. Ja. Das ist Microsoft. Das ja. liegt im Prinzip im Namen. Äh, äh, Völker-DLCs. Ja gut, das kommt, das ist ja, aber da habe ich im Prinzip auch nicht wirklich was dagegen. Klar, es ist im Prinzip auch genau das, was man nicht haben will, von wegen rausgeschnittener Content. <lacht> aber gut, ähm, aber ich weiß nicht ähm, so sammelkarten oder sowas glaube ich jetzt nicht dass man da groß mit rechnen muss ähm, heldeneinheiten wahrscheinlich ja zumindest in der Kampagne die hattest du vorher aber auch hm. insofern wäre das jetzt auch nichts neues vielleicht sogar besser oder interessanter noch umgesetzt durch die vielen hm. Jahre Erfahrung jetzt mit äh, heldeneinheiten in Echt äh, in in ja Echtzeitstrategiespielen das könnte sogar noch ein Plus sein. Ja. Ansonsten bleibt nur zu hoffen, dass halt viele der Entwickler genauso wie wir mit der Reihe mehr oder weniger aufgewachsen sind und, und Fans davon sind und jetzt nicht irgendwie nur vom Papier ab Age of Empires entwickeln, sondern wirklich auch wissen, wie sich das anfühlt, das zu spielen.
0: Ja, so. richtig, genau. <lacht> ja, ja, ansonsten, wie gesagt, die, Enttäusch die, die Ankündigung an sich fand ich dann doch sehr enttäuschend, weil, ähm
1: es ist, also. Sagen wir mal so, die Ankündigung wir hatten, an wir, wir sich hatten, nicht, sondern die Art der Ankündigung. Die ja, ja, meine mein ich ja. Meine ich ja. Also, weil, weil ja.
0: wie gesagt, das war nicht mehr überraschend. So, man, man, hatte ja, man hatte ja auf der E3 die Geschichte mit Nintendo, mit dem, mit dem Pokémon für die Switch und mit Metroid Prime 4. So, bei Metroid Prime 4 mhm. gab es nur das Logo, bei Pokémon gab es gar nichts. Da gab es bloß einen Entwickler, der an seinem Arbeitstisch saß und gesagt hat: Ja, wir arbeiten an einem Pokémon-Spiel. Ja, okay, ähm, aber. Ich meine, aber da, damit hast du nicht gerechnet. Das kam genau. überraschend. Erstens, erstens und
1: dann, das und zweitens gibt's da nicht wirklich Variablen. So, also weil ein Pokémon ist halt ja. ein Pokémon. Jo. Da wird jetzt nicht irgendwie Pokémon in Space oder so draus. Also ne, so oder äh, keine Ahnung, dass wir jetzt Pikachu wir jetzt, im
0: Weltall. Ja, oder
1: so ein so, so ein Planet der Affen, dass plötzlich irgendwie die die Pokémon <lacht> die Trainer fangen. Das wird nicht passieren. So. <lacht>
0: Ähm. <lacht> das das fände aber sehr, sehr lustig. Ja, ich finde dich. Definitiv. Will nicht. definitiv. Die.
1: Copyright ist angemeldet. <lacht> <lacht> aber, ähm, das gleiche auch bei, bei Metroid. So. Das. Metroid ist halt Metroid. So.
0: Ja, vor allem Metroid Prime. Wenn du sagst, ja. ist es ist Metroid Prime 4, dann weißt du ganz genau, okay, ja. Ego-Shooter.
1: So. Ja.
0: Ja, aber eben so, die Spiele, das, das, das kam aus dem Nichts, damit hat keiner ja. gerechnet. So. Es gab, gibt natürlich immer die Leute, die sich ein neues Metroid wünschen, so, wenn Nintendo irgendwie ein Direct macht, aber niemand rechnet fest damit. Hier hast du fest damit gerechnet. Wenn Microsoft sagt, es gibt einen Livestream zum Jubiläum von Age of Empires und wir kündigen da was an,
1: naja, also ja, da war ja nicht mal, also das ist ja das Ding, du, da waren ja nicht mal irgendwelche Clues, also das war nicht irgendwie jetzt eine Schriftart, ja. an der man hätte schließen können, oh ja, diese komischen Verzwirbelungen waren modern Richtig. um 1772, so, ähm, in, keine Ahnung was, sondern das war einfach der Standard-Schriftzug, Age of Empires 4. So, ein ja. schwarzer Hintergrund. Also es war wirklich nichts, wie Jens schon gesagt hat, richtig. Man weiß nicht, ist das, was da vorlief, ist das jetzt ein Recap der Vorgänger nur oder heißt das, wir spielen jetzt, das ist der Zeitraum, in dem die Dinger spielen? Gab auch, ich weiß nicht, ob es bis jetzt irgendwelche Pressemitteilungen dazu neue gab. Ähm,
0: äh, mit, nie, auf jeden Fall keine mit irgendwelchen weiteren Informationen. So. Es gab ja dann auch bei, bei GameStar und Co. es Artikel zu Age of Empires 4, die haben mit den Entwicklern gesprochen, ja, aber auch wenn dann da in der Überschrift steht irgendwie Szenario und so, die Entwickler sagen dazu noch nichts, <lacht> ja? also das ist noch nicht offiziell bekannt, welches Clickbait. Szenario Age of Empires 4 haben wird.
1: Clickbait. Ähm,
0: ja, also das ist... Oh, ähm, wart ab,
1: wart ab, das spielt dann auf dem Mars. Das spielt dann auf dem Mars oder so. Oh, ja. Age of Empires im Jahr 3075. Ja. Nice. Darauf haben ja, wir gewartet, echt. Microsoft. Nee. Aber es wäre halt, wie gesagt, das ist halt echt schade, weil das hätten sie halt auch als Tweet machen können. So. Ja. Das hätte den gleichen Inhalt einfach gehabt. Rockstar macht sowas als Teaser. Also, ernsthaft. Ja, das, ja, das, das, das ist halt schade. Das auf, ja. extra auf die Gamescom zu warten und dann da, hey, guck mal, wir haben ein Logo. Was halt damit zusammenhängt, ist natürlich, man weiß jetzt nicht, wie lange müssen wir noch warten? Also, in welchem Stadium mhm. ist das Spiel? Wissen die überhaupt schon, was das Setting ist? So, <lacht> ähm, haben die vorgestern Sie mit angefangen?
0: Die <lacht> sind jetzt in der Konzeptionsphase. Ja, genau
1: so. Die sind auch dabei, die alten Titel nachzuspielen so. Demnächst kommt,
0: demnächst wird die nächste für die Crowdfunding-Kampagne gestartet. Oh ja,
1: ja definitiv. <lacht> Von Microsoft. Genau. Microsoft Ge braucht Kohle für Age of Empires. Ja, 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 Nee, gleichzeitig wird aber noch Microsofts eigenes Crowdfunding-Portal gelauncht.
0: Ja, oh ja genau. <lacht> und dann gibt's das auf Mixer,
1: wird's. auf Mixer ähm, einen Stream dazu, sponsert bei Bing. Dann ähm, alles und dann kannst du nur, dann kannst du nur supporten, wenn du Windows 10 hast. <lacht> Richtig über den Xbox Marktplatz. Oh Mann.
0: Ja, warten, warten wir es mal ab. Ähm, so, ich mache jetzt einfach mal die Überleitung. Wir, wir hatten es ja schon ganz kurz äh, äh, erwähnt. Äh, Planet der Affen. Ähm, es wurde nämlich ein neues Planet der Affen-Spiel tatsächlich angekündigt. Das war schon vor der Gamescom. Ähm, es wurde auch auf der Gamescom nicht weiter präsentiert. Ähm, aber es ist dennoch ein, ein sehr, sehr, sehr interessanter Titel, denn das Ganze ähm, kommt offiziell halt auch von, von Fox, also de, de, die ja auch die Filme normal in die Kinos bringen und ähm, basiert eben auch auf dieser Welt der äh, Planet der Affen Prequels, also der, der neuen Filme. Spielt zwischen Teil 2 und 3, wo also die Menschheit schon stark ausgedünnt ist durch dieses Virus. Ähm, und äh, da arbeitet unter anderem eben auch das Motion Capturing Studio von Andy Serkis äh, dran. Das heißt, wir kriegen hier ein Spiel geliefert, was schon mal animationstechnisch zumindest sehr, 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 sehr gut sein wird. Das kann man auch schon im ersten Trailer sehen. Der sieht wirklich vielversprechend Wie aus. Wie heißt
1: das Spiel Und, denn?
0: Ach oh Gott, ja, da fragst du mich jetzt was.
1: Weil ich finde hier viel, <lacht> sogar ein Spiel ähm, von Anno Schieß mich tot. Planet, uh,
0: Planet of the Apes, warte mal, Planet of the Apes Game. Um, nein, das ist von zwei. Planet of the Apes Last Frontier. Oh Gott. Um, und das wird ein, also es wurde angekündigt als um, Story Adventure mit äh, ja Entscheidungsfreiheit mit einer Sto also mit einer Story, die man beeinflussen kann, äh, die äh, kinoreif ist und so weiter. Also im Endeffekt das wird ein ein spielbarer Film, das wird ein Titel im Stile von Heavy Rain, im Stile von Until Dawn, von den Telltale Games. Äh, und es kommt schon relativ bald, nämlich tatsächlich bereits in diesem Herbst für PC, PS4 und Xbox One ähm, und äh, ja, sieht auf jeden Fall sehr, sehr vielversprechend aus. Man wird sowohl in die Haut äh, von Affen als auch von Menschen schlüpfen. Also wir haben ein, einen kleinen Affenstamm und äh, wir haben eine Gruppe von Menschen, deren Schicksale miteinander verwoben werden. Und äh, ja, im Prinzip, der, der Pitch ist dann halt auch wirklich, äh, wie die Geschichte endet, liegt in den Händen des Spielers. Es kann am Ende einen Frieden zwischen beiden Fraktionen geben oder eine blutige Auseinandersetzung. Ich bin sehr gespannt drauf. Ich mag ja diese Art von Spielen sehr. Ich mag die neuen Planet der Erfen filme total. Ich habe jetzt den dritten noch nicht gesehen. Also den werde ich morgen am Tag nach dieser Aufnahme gucken, endlich. Ähm ich dachte, ich hätte gerade eine Mücke erwischt. Scheiße. Achso, ähm ich dachte,
1: dir wäre was eingefallen, weil da klatscht du auch nein, gerne mal.
0: Nein, nein. Auf jeden Fall, Trailer sieht gut aus. <lacht> und äh, ich, hab da, ja. ich hab da echt Bock drauf.
1: Ich. Meh. Also weder, weder der, der, der Pitch des Spiels noch irgendwie das Franchise berühren mich jetzt viele persönlich, insofern. Meh. Okay, wenn's cool wird, cool. Wenn's nicht cool wird, ist es mir auch wurscht. Ähm, ja. Haut mich jetzt nicht so um. Ja, Ja.
0: Okay. Äh, nächstes Thema, was wurde noch angekündigt äh, jetzt in, in der Woche? Ähm, Biomutant. Ein neues Open-World-Action-Rollenspiel von THQ Nordic, ähm, die jetzt auch äh, ja, immer mehr versuchen, sich zu vergrößern, zu, so in Richtung AAA-Publisher sich zu entwickeln. Ähm, und äh, das Ganze kommt von einem, ich glaube, ja neu gegründeten schwedischen Studio, also ist soweit ich weiß, deren Erstlingswerk. Ähm, da arbeiten aber wohl einige Veteranen, die eben bei anderen, an anderen großen Titeln mitgewirkt haben. Und äh, ja, es wird ein, ähm, es spielt in einer postapokalyptischen Welt sehr, sehr dschungelmäßig ähm, mit zumindest einem humanoiden, also einem vermenschlichten Tier als Hauptcharakter, so eine Art, ja, so eine Mischung aus eben Waschbär und Fuchs. Erinnert halt auch so ein bisschen an Rocket Raccoon von äh, Guardians of the Galaxy, ähm, der wohl auch irgendwie in Sachen Kung-fu geschult ist, weil dieses Spiel beworben wird mit, äh, was war's, das post die postapokalyptische nee, post Kung-fu-Fabel. Ähm, ja. Ja, es also ich habe jetzt tatsächlich mir gar nicht mal so viel davon angeguckt, muss ich zugeben, aber ich, ich sehe gerade, hier ist der... Announcement-Trailern, dass ich den einfach mal nebenbei laufen und vielleicht. Den dann habe ich, ich auch gerade ja, laufen. Ich doch nicht die Mücke. Ähm
1: und im Hintergrund spielt mein Hund gerade verrückt. Ich <lacht> hoffe, man hört
0: es zu laut. Ja. Nee. Ähm. Soll Anfang nächsten Jahres rauskommen für PC, Xbox One, PS4. Ähm. Ich gehe da jetzt erstmal neutral ran. So. Ähm. Ich kann es nicht oft genug sagen, ich äh, freue mich am Ende über jedes Open-World-Spiel, äh, das ähm, nicht einfach nur die Ubisoft-Formel hat und seine Welt mit generischem Scheißdreck füllt. Wenn es ja, <lacht> sowas wird, dann danke, bin ich raus. Ähm, Wenn es was wird mit coolen Inhalten, dann bin ich grundsätzlich interessiert. Das, das Szenario und sowas alles... Ist jetzt auch nicht wahnsinnig neu. Also, so, 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 diese, diese vermenschlichten Tiere und so, das hat man ja auch mittlerweile schon, ne? Ratchet and Clank das, und, äh, Dexter das, das, äh,
1: das Ding ist, also, anhand des Cinematic Trailers, da bleibt nichts ja, hängen. Ist, nichts, nee. keiner der Charaktere bleibt irgendwie hängen. Also, man sieht halt zwei, so, wenn ich jetzt ja aber genau, auch. man
0: sieht diesen kleinen Fuchswaschbär und der kämpft halt gegen so einen, Ja, was auch immer diesen, das
1: sein soll. Um, Troll, keine ja, Ahnung. Ja, mit, mit seiner äh, Snake-Augenklappe ja, und einem Schal irgendwie und was weiß ich. Ähm, dann, keine Ahnung, und von Kung-Fu sieht man halt auch nichts. Weil der zückt seine Knarre, der Anna hat eine riesengroße Keule. Dann wir so Schwertkampf. Aber ich sehe da nichts von Kung-Fu. Also hm. ich
0: habe jetzt gerade mal ein bisschen, ein bisschen Gameplay laufen. Also es wird auf jeden Fall, ja, es wird auf jeden Fall so eine Dschungelwelt. Und, äh, ja. ja.
1: Ich habe jetzt erstmal die blöde. Wie viel Panda steckt in dir von Edeka-Werbung?
0: Das <lacht> <lacht> ist so doof. Die wird dich jetzt dein Leben lang verfolgen. Die ist halt wirklich ähm, doof.
1: Oha. Also, okay, ich sehe Gameplay. Ja, okay,
0: er, tatsächlich, er, er ballert nichts, hier mit zwei Revolvern, er kämpft mit seinem Schwert.
1: Nichts. Kufu hat nichts, das mit echt nichts zu tun. Nichts bleibt da hängen. Warum? Warum ist. Ah, okay, es Okay, man kann das viel customizen oder wat, weil der hier lila ist. Äh, naja. Ich dachte, ist, ist das eine ne, ne temporäre es Textur? Es
0: sieht, jetzt, <lacht> es sieht jetzt echt nicht besonders aus. Das stimmt schon. Also ich meine, ähm,
1: wenn ich das richtig gesehen habe, gibt es so lustige, so, 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 so rar, äh, Sound- äh, Comic-Schrift irgendwie, die dann so auftaucht, wenn irgendwie Gegner so auf dich dashen oder sowas. Mhm. Ähm, aber. Mh. Ich glaube, das ist ein
0: Ding, da muss man tatsächlich jetzt einfach mal abwarten. So blöd es klingt, den Release abwarten und dann gucken, was erzählt das Spiel für eine Geschichte, wie erzählt es diese Geschichte und wie fühlt es seine Open World. Ja, weil, was, was ich jetzt hier von den Kämpfen sehe, ja, das sieht okay aus. Das kann Spaß machen, das kann ich mir gut vorstellen. Aber es. Ja es sticht jetzt nicht irgendwie aus der Masse an Spielen heraus. So. Ja. wie gesagt, das Setting allein, also, wie gesagt, so, so Tiere, die wie Menschen handeln, das ist jetzt auch nichts Neues. Müssen ähm, ja. wir mal abwarten. Ja ja, 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 Wie gesagt, Anfang nächsten Jahres soll schon rauskommen, also es dauert dann gar nicht mehr so lange. Ähm, ja. Schauen wir mal. Ähm. Schauen wir mal, passt auch ganz gut zu einem Spiel, dessen Namen ich jetzt tatsächlich schon wieder vergessen habe, weil der auch so austauschbar ist. Uh, bla 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 Unchained. Wie hieß das nochmal? Immortal Unchained, genau. Äh, auch ein Spiel von einem bislang ziemlich unbekannten Kleinstudio, Studio, das, das ist lustig, wenn man auf deren Seite geht, die haben unter anderem ein Fashion-Game für Mädchen
1: gemacht. Naja, ähm, jeder fängt mal irgendwo klein an. Ja. Und Aber die äh, machen jetzt Playstation-exklusiv, ne? Immortal. Wenn ich es richtig weiß.
0: Nee. Das kommt auch für. Ich meine, das ist Multiplattform, richtig. Ich
1: guck mal, ich mein, nehme nämlich
0: das mal. Guck das mal nach. Ähm, es ist auf jeden Fall ein ähm, Souls-Like. Aber äh, Souls-Like A ah, in, in einem düsteren Sci-Fi-Setting, das ist jetzt noch gar nicht mal so was Besonderes. Das hat bei Prinzip schon mit Search. Ähm, die Besonderheit von, von diesem Spiel wird sein. Dass das Ganze nicht komplett auf Nahkampf ausgelegt ist, sondern äh, im Prinzip ein Third-Person-Shooter ist. Das heißt, es wird. Äh, Schusswaffen werden eine sehr, sehr große Rolle spielen. Und das ist ja durchaus ein neuer Twist für dieses Souls-like-Genre. Ähm, und das finde ich prinzipiell auch erstmal gut. Weil es ist okay, wenn man sich jetzt an Dark Souls orientiert. Ja? Dark Souls ist halt jetzt im Prinzip das, was, ähm, was früher. Was, was, sagen wir mal, Rogue ist, für das Roguelike-Genre. Äh, deswegen ja auch Souls-like. Ähm, aber man muss halt seinen eigenen Twist reinbringen. So Und ähm, fast alle Spiele, die Ach. jetzt irgendwie versucht haben, das zu kopieren, oder die noch rauskommen, machen das. Ja, wie gesagt, The Search hatte das Szenario und die Körperteile Abtrennungsgeschichte. Du Neo hattest übrigens hat
1: rechts, äh, es ist Multiplattform weiß ja, nicht, wie okay. ich da drauf Vielleicht, weil der Trailer äh, irgendwie zuerst auf Sony rauskam. Auf dem Sony-Kanal. Möglicherweise. Vielleicht war es das. Ja. Ähm, äh, Nio
0: hat äh, auch das Setting und dann natürlich dieses schnelle Gameplay und äh, das Diablo-Loot-System und, und, und überhaupt ein komplexes Charaktersystem mhm. und bla, bla, bla. Ähm, und jetzt, nächstes Jahr, kommt ja auch noch dieses Code Vein von Bandai Namco, was dir dann halt so ein KI-Kollegen äh, die ganze Zeit an die Seite stellt. Scheinbar. Äh, was auch wieder um eine eigene Idee ist. Und mhm. wie gesagt, das Spiel, äh, Immortal Unchained, äh, nimmt sich jetzt eben diese Third-Person-Shooter-Mechanik zur Brust. Und es gibt einen Trailer, an deren Ende, dessen Ende ist sogar auch ein bisschen Gameplay zu sehen. Sieht jetzt erstmal auf den ersten Blick nicht scheiße aus, aber es nö, ist halt nö. auch zu wenig dann, um da wirklich ein genaues Urteil äh, drüber fällen zu können. Mhm.
1: Kann man mal im Auge behalten, finde ich. Ja, muss man halt wirklich, also das ist wirklich so ein Ding, das könnte cool werden, könnte aber halt auch, ja, so, äh, im Schaffel untergehen Ja Ähm, es hängt halt wirklich davon ab, wie sie dieses ganze Shooter-Ding übersetzen Hm Weil Man darf halt nicht vergessen, der Typ hat halt auch zwei Klingen irgendwie die ganze Zeit auf dem Rücken ähm, ja. Im Trailer sieht man, glaube ich, auch mehr Nahkampf als Fernkampf, aber das ist halt so ein Cinematic-Ding, da kann man ja überhaupt nicht drauf schließen, ähm, auf der Seite selbst äh, steht halt so Sachen wie 100 verschiedene Waffen, ähm, also 100 einzigartige Waffen, äh, ähm, also ganz on Weapons, äh, was auch immer das heißt, äh, irgendwie sechs Startdisziplinen und ja, dass man irgendwelche Legionen der Unterwelt besiegen muss, die aber sehr nach Cyborgs aussehen, also Cyborgs aus der Unterwelt mhm. nichtsdestotrotz <lacht> ähm, was bei Souls-Likes natürlich auch immer so ein Problem ist Bosskämpfe, wie werden die sind die cool, bleiben die cool mhm. ähm sind sie fair das ist schwer ja. da muss man abwarten, was man da mal sieht und ob man was sieht ähm oder ob sie komplett auf Bosskämpfe verzichten, was ich glaube ich auch nicht falsch fände. fände Habe ich ja schon ich öfter auch mal gesagt. Ähm, äh, Hardcore Shooter for the Aber Action nee, RPG Genre. Äh, es also. Es wird Bossgegner geben. Ich glaube, das stand in der von, Pressemitteilung drin. Ich würde mir halt mal wünschen, dass, dass das nicht auch wieder so ein Schlauchding ist. Weißt du? So hm. dieses. Ich, ich bin ja, ich finde ja im Prinzip die Kampfmechanik von Souls ist halt das Coole. Einfach ja. die, die Art, wie die Kämpfe ablaufen, die Mechanik. Ich finde, ja, aber auch das Level-Design. Also, ja, aber das,
0: das alles miteinander verbunden. Natürlich. Das ist eine Abkürzung. Ja klar. Haltest. Na klar.
1: Aber, aber das, ist nicht, das ist für mich persönlich nicht das, was ich in anderen Spielen unbedingt sehen will wegen Souls. So. Mhm. Ähm, sondern ich hätte halt liebend gern, ich hätte viel lieber so eine gescheite offene Welt dann oder halt nicht so eine. Was mich halt stört zum Beispiel, was mir auch bei, bei, bei um, The Search zum Beispiel aufgefallen ist, du fühlst dich halt immer nach einer Weile wie die Ratte im, Lab äh, im Labyrinth. So. Du bist die Maus im Labyrinth und musst da deinen Weg finden, weil es gibt nur einen. Ähm, und dann ist die Welt mit, wenn es dumm läuft, nicht so interessant und, und cool gestaltet und mysteriös wie bei Souls. Weil das trägt halt auch viel zu dem gesamten zu der gesamten Stimmung bei, dass halt bei Souls einfach nichts bekannt ist. So. Theoretisch könnt hinter der nächsten Ecke sich komplett alle Regeln der Welt, die du kennst, halt des Universums verändern bei Souls, weil mhm. sie sich einfach dieses, dieses Mysterium zurückhalten. Und wenn du aber so ein Setting hast wie Sci-Fi oder irgendwie, keine Ahnung was, und dann bist du in einem Labor und dann rennst du da durch Gänge und dann musst du halt da vorne links rum, weil du rechts rum noch nicht kannst, weil du erst links, links, hoch, rechts, rechts musst, um da die eine Tür freizuschalten, damit du wieder im Kreis gelaufen bist... Das ist halt dann immer so die Dinger, wo, wo ich mir denke, ja, nee. So. Ich bin da ich bin da bei ich dir. Nicht. Ich hätte auch gerne
0: mal ein Spiel mit so einem Kampfsystem, also wie, mit so einem wie, ausgefeilten Kampfsystem, wie, 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 wie es Dark Souls hat, ja. in einer wirklich offenen Spielwelt. Ein Skyrim
1: und, mit Dark Souls Kampfsystem ja, genau. wäre immer der, noch, wäre wär absolut für mich der Hammer. Das ist das ja. Ding, was ich haben will. Genauso genau. wie eventuell, wenn ich jetzt sowas lese mit mit hier Third-Person-Shooter und sowas da fällt mir ein also wenn sie es gescheit umsetzen ey, wenn ich überlege wie cool das jetzt schon in diesem dieser kleinen kondensierten Welt von Tarkov ist was ja auch so Hardcore-Shooter-mäßig <lacht> unterwegs ist mhm. So. und wenn man es im Prinzip nicht sehr weit weg ist von so, so einem Souls-like-Ding ähm, oder like so ein Zwischending halt ähm, als Shooter so, wenn man mir folgen kann ähm wenn wenn jetzt wenn du sowas nehm, nehmen würdest, aber in einer Welt von Fallout oder so oder oder von mir aus so mit Stalker Setting, aber in so einer großen offenen Welt, so da mhm. hätte ich Bock drauf, mit einer coolen richtigen interessanten Geschichte und so und da halt einfach so ein geiles Kampfsystem, ja? Ähm, da bin ich halt echt gespannt drauf. Also hier steht zum Glück nirgends auf der Website bis jetzt Souls like. Mich relativ happy. Äh, in der
0: Pressemitteilung stand es drin. Verdammt.
1: Weil hier steht nur irgendwie <lacht> äh, Hardcore Shooter Action RPG. Insofern, ähm, ja, gucken wir mal. Sci-Fi and Horror. Uh.
0: Ja. ja, wie gesagt, muss man abwarten. Äh, kommt irgendwann nächstes Jahr für PC, PS4, Xbox One. Sieht interessant aus, kommt aber, wie gesagt, eben auch nicht mhm. von einem namhaften Studio, das sich jetzt schon irgendwelche Lorbeeren verdient hätte. Ähm, also die haben, wie gesagt, eher kleinere Titel gemacht und das Größte, wo sie irgendwie dran beteiligt äh, sind, was auch veröffentlicht wurde, muss man dazu sagen, mhm. äh, ist äh, Warhammer, ähm, äh, hier, End of Types, Verminti Warhammer, Vermintide, End of, äh, die, ihr wisst was, dieser Co-op-Warhammer-Shooter. Vermintide. Ähm, Vermintide, genau. Ja. Und äh, sie waren auch beratend bei Dead Island 2, was nie erschienen ist bislang. Ähm,
1: Gut, was heißt also das jetzt nicht? <lacht> was haben Sie beraten?
0: Keine Ahnung, weiß ich nicht. Steht nur auf der auf deren Webseite hier äh, Consulting und dann Dead Island 2. Naja, ähm, das okay. soweit, das so, so viel zu äh, Immortal Unchained. Den Titel werde ich, glaube ich, doch öfters äh, vergessen. So, ähm, was ähm? gab's, gab's, gab's noch irgendetwas anderes? Ich weiß, dass THQ Nordic kurz vor der Gamescom auch noch ein neues Black Mirror angekündigt hat. Bin ich aber komplett raus, weil Adventure, das ist dann auch noch sogar relativ klassisch.
1: Ähm. ähm frag mich nicht.
0: nicht und mein äh, Ja, und, und dann hat Techland dieses, dieses, ja, äh, dieses
1: Co-Op-Hotel-Miami-Ding. Co
0: ja, sieht ganz nett aus, aber ich sag mal so, Chigi und ich, wir hatten den RBTV-Livestream geguckt, wo wir wussten, es kommt was Neues von Techland. <lacht> so, so ein bisschen, hatten wir gehofft, auf da so ein neues Zombie-Spiel. Im Endeffekt habe ich mir dann auch gedacht, so, okay, es wäre schon ziemlich komisch, wenn sie auf der Gamescom die ja. Fortsetzung zu einem Spiel ankündigen würden, das hierzulande indiziert ist.
1: Nicht nur das, also nicht nur das, sondern so Gewalt, Metzelorgien, das machst du eigentlich sowieso für den amerikanischen Markt
0: gut. Ja. Mafia 3 ist auch kein zart Spiel und wurde auf der Gamescom angekündigt.
1: Was für ein Ding? Mafia 3. Ja, ja, okay. okay. Aber äh, ja, okay. Ich, ich verstehe, wo
0: du, wo du, worauf du hinaus willst. Ähm, genau, ja, und ansonsten, wahrscheinlich gibt es jetzt wieder gerade irgendwas, was ich vorhin noch genannt habe. Richtig, ja. Siehst du, ich hätte es beinahe wieder vergessen. Microsoft hat doch noch was angekündigt. Von, ein neues Spiel von Funchie Games, äh, den Leuten, die Planet Coaster gemacht haben und Ach Really genau. Dangerous und die jetzt äh, im nächsten Jahr für PC und Xbox One äh, rausbringen, Jurassic World Evolution. Wir dürfen wieder unseren eigenen Jurassic Park oder eben unsere eigene Jurassic World zusammenbauen, Dinos züchten. Ja, that's it. Aber das ist ja schon ja. ziemlich cool. <lacht> <lacht> exakt that's it uh, und vor allem wenn man, wenn man mal Planet Coaster gesehen oder gespielt hat dann weiß man äh, Frontier Games sind die richtigen dafür wobei ich dabei sagen muss ähm, Planet Coaster habe ich tatsächlich nicht so viel Zeit mit verbracht denn man kann zwar man hat zwar unfassbar viele gestalterische Möglichkeiten wie man da seinen Freizeitpark zusammenbaut und das Spiel sieht auch toll aus und allein das bauen macht auch schon Spaß aber dem Spiel fehlt es an äh, Tiefgang in Sachen Wirtschaftssimulation. Das ist alles relativ flach gewesen. Und ähm, Jurassic World Evolution, ich gehe nicht davon aus, dass man da auch Gebäude Stück für Stück zusammensetzen kann, weil das Ding eben auch für die, für die Konsole rauskommt und dementsprechend auf Gamepad optimiert sein muss, aber dementsprechend würde ich mir dann eben und allein das Erforschen oder das, das Züchten von Dinosauriern verspricht ja schon auch so ein bisschen mehr Tiefgang einfach für das Spiel hinter der Grafik sozusagen, wenn man <lacht> versteht, was ich meine. Ähm, ja. Da habe ich wirklich drauf. Weil so ein richtig cooler Aufbau, pa Freizeitpark, dino zoo simulation ach, das wäre mal wieder geil. So, ich würde ja auch tierisch gern, hätte ich auch ein richtig cooles Superkun von Funche Games. Die hatten ja das für die Xbox One gemacht, was damals zum Start der Konsole rauskam. Aber das war halt leider auch so auf die Konsole optimiert. Das kam ja auch nie für den PC. Hm. Äh, das war halt, also das simpler hätte das nicht sein können. Und ähm, dann war es auch noch krass limitiert. Also, du hattest zwar irgendwie 100 Tierarten, aber dann hattest du halt fünf verschiedene Elefanten und fünf verschiedene Löwen und zehn verschiedene Bären. Ähm, Wege konntest du nicht selbst anlegen. Gehege konntest du nicht Stück für Stück selbst bauen. Und, ähm, ja, darüber hinaus hattest du dann auch noch ein arg krasses Limit für die Größe deines Zoos. Im Endeffekt, das Spiel sah zwar irgendwie ganz nett aus, war aber dann doch eigentlich, äh, ja, bestenfalls für Kinder gedacht. Und, ähm, sowas möchte ich natürlich jetzt auch nicht wieder haben, aber ich denke auch nicht, dass Jurassic Evolution in diese Richtung gehen wird. Ich hoffe es nicht, aber ich
1: glaube es auch nicht. Also man hat ja schon in diesem Cinematic Trailer, glaube ich, gesehen, wie irgendwie... Zäune kaputt gehen können und sowas und ein Chaos und. Mal, mal abwarten. Mal abwarten. Ja. ja. Also genau, man
0: hat eben nur einen Cinematic Trailer mhm. gesehen, es gibt noch kein Gameplay oder so. Ähm, aber ey, es ist auf jeden Fall cool, dass, dass, dass äh, sowas kommt. Und äh, dann eben auch mit dem entsprechenden äh, mit der entsprechenden Production Value. Mhm. Ja. ja. Also, das hat mich, das hat mich gefreut. Aber ansonsten, ich, ich glaube, dann. Damit haben wir die ganzen Gamescom-Ankündigungen auch eigentlich äh, abgearbeitet.
1: Ich meine nicht, dass da noch irgendwas Größeres sonst äh, gewesen wäre. Ich überlege auch gerade, aber mir fällt jetzt auch nichts ein. Also wir haben ja im Vorgespräch auch schon ein bisschen irgendwie gegrübelt. So. Das meiste war halt wirklich warm aufgegossener Kram so von der E3 nochmal. Ja. Ähm... Ich glaube, es gab auch kein neues äh, kein neues Gameplay-Material oder irgendwelche neuen Gameplay-Demos in dem Sinne. Ja, zumindest nichts, was jetzt irgendwie, was jetzt irgendwie rausgestochen hätte aus der Masse. Ja. Also. Also Metal Gear Survival, im Endeffekt. Zum Beispiel, das war auch die E3-Demo 1 zu 1:1, das weiß ich. Hm. Ähm. Gut, Assassin's Creed haben sie halt jetzt irgendwie einen neuen Charakter, aber einen, einen Story-Charakter irgendwie, halt so eine, so eine Tuse, die, die präsentiert, äh, die da irgendwie was. aber pf, da ist auch nicht sonderlich viel Neues jetzt, ähm, ja, also war ja. ansonsten relativ lau bis ja, jetzt. Ja, wie
0: gesagt, es gab so ein paar neue Trailer, irgendwie zu, zu Kingdom Come Deliverance gab es zum Beispiel einen schönen Story-Trailer, ähm. Es äh, wurde, für Battlefield 1 wurde ein neuer Spielmodus angekündigt, der im September erst einmal in eine Alpha-Phase gehen soll, der auf E-Sport komplett ausgerichtet ist, kompetitives 5 gegen 5, was ja komplett nicht nach Battlefield klingt. Ähm, es wird aber dennoch auch Fahrzeuge geben und es wird, das wird komplett getrennt sein vom restlichen Spiel. Es wird ein, das Ganze wird ein eigenes Rangsystem haben, das Ganze wird ein eigenes Klassensystem haben mit acht unterschiedlichen Klassen, ähm, die dann eben scheinbar sehr, sehr stark auf, auf, auf einen Aspekt der Kriegsführung sozusagen äh, sich fokussieren. Also es gibt ja zum Beispiel als eine Klasse die Mörser-Unterstützung und die wird dann wohl größtenteils nichts anderes machen, als eben mit Mörser rumzuballern. Hm. Ähm, klingt interessant, aber wie gesagt, das, äh, das scheint ein bisschen, noch eine ganze Weile zu dauern, das klingt ein bisschen, äh, bis das fertig ist. Das,
1: das klingt ein bisschen nach World of Tanks oder so als Infanterie. Im Prinzip, das hast du ja auch, wenn, ja. je nachdem welchen Panzer oder auch World of Warships wahrscheinlich, je nachdem welche, welches Fahrzeug oder du wählst, hast du ja eine Rolle und die erfüllst du halt. Genau. So ein bisschen klingt es.
0: Ja. Nur mit ähm, weniger Leuten. Ja, und, äh, <lacht> und da wurde eine PC-Version von Final Fantasy XV angekündigt, auf eine sehr lustige Art und Weise. Zum einen, weil das Ding einfach Final Fantasy 15 Windows Edition heißt. <lacht> was ich einen total blöden, für einen total blöden Namen halte. Äh, zum anderen, weil dann da Systemanforderungen rausgehauen wurden mit irgendwie 170 Gigabyte Festplattenspeicher, wo Square Enix dann aber einen Tag später gesagt hat, nee, 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 das, das stimmt gar nicht. Ähm,
1: ja. ich mein, man muss auch mal ehrlich sein. So Final Fantasy, ja? Die ganzen kreativen Köpfe haben halt keine Zeit, sich jetzt noch einen schlauen Namen zu überlegen, weil die müssen alle an ihrem VR-Angelspiel arbeiten. <lacht> Stimmt, richtig. Ja, insofern ja. Da, ist, da werden Eiskalt-Prioritäten äh, gesetzt.
0: Ja, ja. Ähm, ja, aber dann, dann war es das halt auch echt wirklich. Also ja. es ist halt, es ist halt die Gamescom, ja, die in Sachen Ankündigungen steht die einfach weit hinter dem, was die E3 jedes Jahr bietet. Ähm, das mindert natürlich nicht ihre Bedeutung als äh, dann doch eben größte Publikumsmesse der Welt aber für uns, die eben nicht auf der Messe sind, die jetzt nicht Präsentationen bei den Entwicklern irgendwie kriegen mhm. ähm, und dementsprechend nur die Ankündigungen und Trailer sehen, wir sitzen da und denken uns, ja, cool, Anno, cool, Age of Empires, so ein paar kleinere Titel eben. Aber das ist dann die, auch schon irgendwie das Maximum, ja, die, was man bei so einer Gamescom die,
1: bekommt. Ich glaube, die Gamescom ist halt super für so Indies. Ja. So auf dem Indie-Markt und so ist, glaube ich, vier passiert, was wir beide halt einfach auch vielleicht nicht mitkriegen, weil wir da halt auch nicht unterwegs sind.
0: Ja, aber dann auch nichts, was irgendwie rausgestochen <lacht> hat,
1: was jetzt irgendwie ja, sich gut. groß verbreitet hätte. Ja gut, wir reden auch von Indies. Ähm, so also die, die größte Infoflut wird es wahrscheinlich dann nächste Woche von mir geben, was, was Star Season angeht, weil da ist es halt die Gamescom, wo am ja. meisten Infos passieren. Ähm, das ist nicht mehr die eigene Messe, sondern da ist halt wirklich das Event des Jahres irgendwie für für Infodrops, äh, äh, die Gamescom-Präsentation und ansonsten, ja, weiß ich jetzt auch nicht. Also ich meine, okay, komm, wenn man es mal genau nimmt, Kingdom Come Deliverance hat man schon bisschen neuen Kram, also bisschen mehr Details halt gekriegt. So, da war schon. Es da, sieht auf jeden Fall es sieht es sieht sehr so sehr gut, gut aus, aus. So, ähm, das Kampfsystem haben sie jetzt wohl bisschen, ja, in Anführungszeichen entschärft. Um, was mir sehr, sehr
0: zugutekommt. Ja, doch. also
1: jetzt mal leinhaft, ich habe es halt nicht gespielt, aber so was man gesehen hat, es erinnert jetzt mehr an For Honor nur mit fünf <lacht> Zielen oder so. <lacht> um, also halt, du hast halt anstatt diesem Dreieck oder diesen drei äh, äh, ja. Dingern hast du halt jetzt so Arme, Beine, Kopf und, und, und Körper als als Männchen, was du anziehen kannst. Ey, um, du eigentlich nicht von Brücken runtergeschubst wird. Du, ähm, das ist alles, was, ich, alles, alles cool. was halt cool ist, ähm, dass halt Quests zum einen parallel zu dir ablaufen, also es ist mehr oder weniger egal, ob du die hast oder nicht und ob du die machst oder nicht, so mhm. die Welt entwickelt sich halt um dich herum, das ist eine ganz coole, ähm, ähm, ja, Tatsache, so ein ganz cooles Gameplay-Element, ja, und, ähm, dass du eben auch verschiedene Möglichkeiten wohl hast Quests zu lösen ähm, ja, ja. also als Beispiel wurde zum Beispiel als Beispiel wurde zum Beispiel ich hasse das es ähm, wurde äh, als Beispiel so ein so ein so ein
0: als Beispiel wurde zum Beispiel ein Beispiel gezeigt genau
1: welches <lacht> zum Beispiel äh, Nee, also ähm, ihr werdet äh, in einem Quest halt beauftragt von einem von einem General oder so ähm, eben einen Raubritter aufzuspüren so, und dann heißt es halt, hier in dem Gebiet ungefähr ist der. So, und dann müsst ihr da hin und dann könnt ihr die aufspüren und dann gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie ihr dieses Quest löst. Ihr könnt zum einen dann wieder zurückgehen zum, zum General und sagen, hier, da sind die, und dann schickt er halt seine Leute dahin und da könnt ihr dann mitmarschieren. Oder halt auch nicht. Äh, dann könnt ihr theoretisch versuchen, euch, also den Raubritter und seine Leute warnen ähm, und da irgendwie dann ein bisschen weiter spinnen dann ähm, könnt ihr auch versuchen, euch da einzuschmuggeln in diese Gruppe und äh, äh, irgendwie den ihr Essen vergiften oder ihr könnt äh, einfach gezielt den Raubritter selbst direkt ausschalten ähm, mit Pfeil und Bogen zum Beispiel irgendwie von einer erhöhten Position und ähm, das klang, das klingt halt einfach sehr, 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 sehr interessant. So, mhm. Sie haben auch gesagt, klar, es wird wieder so sein, dass halt nicht jeder Spieler in einem Spieldurchlauf alles sehen kann. Aber auf der anderen Seite sind das halt genau diese Dinger, wo man als Spieler immer so davon träumt, was es ja auch bei Heavy Rain oder so hieß: Ja, jeder Spieler erlebt seinen eigenen Storystrang und seine eigene Geschichte. Und du hast einen hohen Widerspielwert dadurch. Eben. Und auf der anderen Seite regen wir Spieler uns aber dann trotzdem drüber auf, ja, scheiße, das habe ich gar nicht gesehen, die große geile Schlacht. Dreckspiel. <lacht> Fünf von zehn. So. Ähm, das, also das, da bist du als Entwickler, das kann ich nicht nachvollziehen. Bist du, bist du schon irgendwo in der Zwickmühle? Aber ich finde es cool, wenn es so ist. Wenn wir dann wirklich in, in, in der Nachbesprechung sozusagen im Podcast irgendwann hier sitzen und sagen: ähm, Echt, du hast das so gelöst? Ich habe das so und so gelöst. Ja. Oder ich habe das gar nicht getriggert. Wo ist denn das? Und bla. Ähm, und da hoffe ich wirklich, dass sie das so umgesetzt kriegen, wie sie sich das wünschen. Ich um, bin da
0: sehr, 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 sehr zuversichtlich. Ja. Es liegt vielleicht daran, dass äh, der Creative Director das Ganze halt immer noch derjenige ist, der hauptfederführend war bei Mafia 1. Und 2. Äh, halt also bei 2 hat er wohl Fan mitgearbeitet. Beim Zwe am zweiten war er auch noch dran ja. beteiligt, aber ich glaube, da war er nicht mehr ähm, Creative Director. Ähm, und, ich fand Teil äh, 2 ja eigentlich ganz gut. Ja, ich fand ihn ja auch, als ich ihn letztes Jahr äh, gespielt habe im Livestream, äh, muss ich auch sagen, besser, als ich ihn in Erinnerung hatte. Ja. Ähm, aber äh, nee, ich freue mich total auf Kingdom Come Deliverance, 13. Februar ist hm. fett rot im Kalender markiert. Ähm, das, wird, das wird optisch ein tolles Ding. Ich glaube, das wird spielerisch ein tolles hm. Ding. Wie gesagt, storytechnisch mache ich mir da aufgrund von äh, Daniel Wavra äh, keine Sorgen. Vor allem, ähm,
1: vor allem Mittelalter ohne Magie.
0: Genau, realistisches Mittelalter. Realistisches ja.
1: Mittelalter und, und so Sachen wie, dass sich halt die Rüstung irgendwie, dass der Helm dann eine Kerbe hat, wenn du reinhaust und so. Ja. Ähm, okay, ich muss ganz ehrlich sagen, was mich ein bisschen rausgerissen hat aus dem Gameplay, was man gesehen hat, die Funken. Da war ein Funkenflug, wenn Schwerter oder, oder irgendwie Schwert auf Rüstung getroffen hat, wie bei Star Wars, wenn zwei Lichtschwerter sich treffen. <lacht> Ich gehe mal davon aus, dass es nicht final. Und ich gehe mal davon aus, dass wir das später im finalen Spiel nicht immer haben werden. Weil das wäre schon ein bisschen grenzwertig. Das, weil, ne? So. Aber ähm, nee, prinzipiell fand ich... also Ich habe ich hab da immer noch tierisch Bock drauf. Das klingt so interessant und gut. Ja. Ähm. Wenn sie es noch halbwegs technisch sauber umgesetzt kriegen, dass es kein Totalreinfall wird. Ähm dann, ja, also ja. Bin, ich, bin ich total dahinter.
0: Absolut. Ist ist einer der, der Must-Have-Titel äh, fürs nächste Jahr. Ja,
1: zumindest Must-Watch.
0: Und auch einer der eins der Beispiele dafür, dass ähm, 2018 auch insgesamt, glaube ich, das wird kein weniger schlechtes Jahr als, als 2017.
1: Ähm, Hoffen das wir mal, in, dass es so bleibt, dann wird jedes Jahr immer besser. Das wäre doch mal geil. Na
0: aktuell, na, aktuell ist es natürlich auch einfach, seit 2015 sind wir quasi, haben wir den Zenit der aktuellen Hardware-Generation. Das Gute ist, dass dieser Zenit noch länger am Leben gehalten wird, in, dadurch, dass Sony und Xbox eben verbesserte Versionen ihrer Konsolen rausbringen. Ähm, du, die da ist ein Fehler.
1: Haben. Da ist ein Fehler, du redest von Konsolen.
0: <lacht> ja, aber die Konsolen bestimmen ja nun mal den Markt. Ja, so. aber ne? wenn du wir Der ja bei, coole bei, Shit äh, kommt halt für PC. Ja, aber wir haben es ja zum Beispiel bei, äh, damals bei PlayStation 3 und Xbox 360 gesehen, dass irgendwann man sich gesehnt hat nach neuen Konsolen, damit die Spiele dann dementsprechend auf dem PC wieder richtig schick aussehen, weil die haben natürlich, die PC-Version haben damals gelitten dadurch, dass immer noch für 360 und PS3 entwickelt wurde. Ja, dieser Schritt wird auch irgendwann bei der jetzigen Hardware-Generation vermutlich wieder kommen, aber eben durch PlayStation 4 Plus äh, Pro und, äh, und die Xbox One X äh, haben Sie das hinausgezögert sozusagen. Und deswegen haben wir seit 2015 so ein unfassbar gutes Spieleangebot. Und äh, das ist, ich finde, es ist, wir leben gerade in der besten Zeit, äh, die man als Videospieler haben kann. Weil 2015 war großartig. 2016 haben wir tolle Titel bekommen. Dieses Jahr haben wir tolle Titel bekommen. Kriegen noch tolle Titel. Und nächstes Jahr steht mit Kingdom Come Deliverance, Red Dead Redemption 2, Anthem, Anno. Gut, das sind reiner PC-Titel natürlich, aber egal. Äh, Forza Horizon 4 wird da rauskommen. Das kann man jetzt schon wieder direkt wieder sagen. Da kommt ein neues Battlefield. Da kommt äh, für mich auch ein Nino Kuni 2. Da kommt ein Dragon Quest 11, was ziemlich gut aussieht. Äh, da kommt die üblichen Verdächtigen mit, auch FIFA und Co. natürlich, ähm, und auch da wieder zahlreiche Sachen, die ich jetzt schon wieder vergesse. Skull Bones, was interessant ist, und Far nee. Cry 5, hm. und, 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 ähm, The Crew 2 im März, und Last of Us 2, und God of War, und, ach, und was war Anthem das
1: alles? Anthem. War, glaube ich, auch noch. Genau, habe hab ich, ja. hab ich ja schon erwähnt. Also, schon, ja.
0: wir leben gerade in so einer unfassbar guten Zeit. Das ist, hm. ähm,
1: Vielleicht Wie Cyberpunk? Gesagt, Vielleicht?
0: Ich, ich gehe davon
1: aus, dass Cyberpunk Ende 2018 rauskommt. Ne? Wird langsam Zeit. Ja. Mit ein bisschen Glück sogar eventuell dann nächstes Jahr auch äh, hier Episode 1 von ähm, Squadron 42 könnte natürlich auch noch kommen. Mhm. Ist jetzt nichts. Ich weiß, du bist da nicht so interessiert, aber für für die Leute, die halt, keine Ahnung, äh, auf Wing Commander und sowas wieder warten auf ein neues, könnte das interessant werden. Und. Ja, also es sieht wirklich, wirklich gut aus. Aber wer weiß, am Ende kommt From Software noch um die Ecke und
0: sagt, Bloodborne 2! Also. Naja. Ähm, und From Software arbeitet an irgendwas. Muss ja so sein. Und ja,
1: an ihrem komischen. <lacht> uh, armort Core. Armut -Core. <lacht> Jetzt Nein, mit VR. Gehe davon, weil es mit, ich mit, gehe fest davon aus, dass es mit die Arbeit an Bloodborne 2 geklappt hat. Mit Kinect. Jetzt kommt es mit VR. Sie wollen es endgültig wissen. Uh. Ja
0: Ja. Ähm, er, 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 gezockt haben wir nichts, worüber wir großartig äh, sprechen könnten, oder? Nicht
1: wirklich, ich glaube wir sind beide wieder so ein alte, in alte in veraltete Spiele zurückgefallen
0: Ja, ich zock gerade wieder total krass Truck Simulator, Ja. ich, ich habe hab heute ich hab ja. heute vor diesem Podcast vor dieser Aufnahme mein Key für Uncharted Lost Legacy gekriegt oh. Da werde ich nächste Woche definitiv dann drüber sprechen Ähm und dann euch dementsprechend sagen können, lohnt sich dieses, ich nenne es Spin-Off, es ist für mich ein eigenständiges Spiel, ähm, oder nicht. Hm? Und ähm, möglicherweise, je nachdem, wie schnell ich mit der Tarte durch bin, äh, gibt es nächste Woche vielleicht auch ein paar Infos oder ein, ein Fazit zu Observer. Das ist das Neuspiel der Layers of Fear-Macher, was für mich jetzt komplett aus dem Nichts kam. Äh, da habe ich bislang aber nur kurz reingespielt, und weil das halt ein sehr storylastiges Spiel ist, ähm, macht es da wenig Sinn, jetzt schon drüber zu reden. Mhm. Ähm, auch wenn ich natürlich. Es ne, ist wieder so ein Fall wie Ede Finch und Geld Even. Darf dann natürlich auch nicht zu so viel über die Story verraten, aber ja, ich komme mir noch keine finale Meinung drüber bilden, deswegen ähm, macht das ja. jetzt wenig Sinn. Sieht aber echt bislang, also schaut es euch mal an. So, ist vielversprechend. Ja. Ähm, und ja, deswegen, also nächste Woche wird auf jeden Fall eine interessante. Äh, Sendung, das kann man so festhalten und wer weiß, wenn Ben da ist, ich meine er hätte zu mir gesagt, er holt sich definitiv ähm, Mario plus King Kingdom Battle, das kommt vor dem nächsten Podcast raus also oh. vielleicht drehen wir auch
1: darüber Okay Ja, Ja. im Notfall ne, überspringt er dann die erste Dreiviertelstunde, in der ich über Star Citizen erzähle und dann <lacht> habt dann nur tolle, tolle Game Reviews und er ist Drücke. Ich weiß doch, wie es da draußen nicht <lacht> ist Ihr seid genauso wie Jens und alle anderen. <lacht> <lacht> ja. Ah. <lacht> naja.
0: Ja, ähm, ja das, das war's heute. Ich, ich glaube, das ist die kürzeste Gamescom-Folge, die wir jeweils aufgezeichnet haben.
1: Ich glaube auch. Aber halt. Ja, gab halt nicht so viel. Ja. Also. Ich meine, wir können ja auch nur über das berichten, was uns erreicht und was uns interessiert. Ich, so Das ich, ist halt, genau und wenn keiner da ist und irgendwie, ja, <lacht> das wollen wir machen. Ne?
0: <lacht> Exakt. Ja, dann, äh, liebe Leute, war das für die heutige Ausgabe. Und äh, wir wünschen euch, äh, wie immer, eine, einen guten Start in die neue Woche. Und hoffen, dass ihr auch am nächsten Samstag wieder mit von der Partie seid wenn wir dann hoffentlich wieder zu dritt hier sitzen und über die gerade erwähnten äh, Spiele sprechen. Genau. Und äh, ja, in diesem Sinne, danke für eure Aufmerksamkeit. Wir hoffen, es hat euch gefallen und äh, bis zum nächsten Mal. Tschüss!